0: Hello， 大家好，这是史上最废插画家的史上第24次 p o c k e t 应该也会是迄今最长的一次。先感谢大家收听。在新的2021年，本频道除了讲述球员的故事之外，也要球新球变，推出新单元。之后预计每两周会推出一次 NBA fantasy 的观察节目。所谓的 NBA fantasy， 有人说是梦幻总教头，就是由你来当球队的总经理、总教练，亲自挑选球员。每一天决定谁该上场、谁该被试出或被球队补进来，并与其他玩家比较和对抗的游戏系统，不但会告诉你球员的讯息，也能借由挑选球员获得一种当伯乐挑好马的快感。有心关心 NBA 趋势的话，算是一个一举两得的好游戏。主要的选秀方式，也就是一开始从空白开始选择几队球员的模式，分为 S 型选秀和竞标选秀。S 型选秀很简单，假设有 A、B、C 三人选秀，首轮就依序由 A、B、C 选，那第二轮就会变成 C、B、A 这个顺序来选，第三轮再变成 A、B、C， 第四轮再变成 C、B、A， 以此类推到最后一轮。而竞标选秀则是给每个玩家200元的扣打，再由玩家一个一个提出球员给大家出价竞标，价高者得，考验你的预算控管能力。选完球员之后，联盟就会依照球员的真实数据逐日累积，比较各联盟预设要比的项目。也因为联盟通常会预设投篮命中率、罚球命中率、三分球命中数、得分、篮板、助攻、超截、主攻和失误，所以这九个项目也被称为传统九项。而比赛的方式也分为两种，一种是正面对决，每周会分给你一个对手，直接比较联盟要比的数据项目。每周结算完后，最后依照各联盟决定的晋级队伍数和赛程进行季后赛，是跟 NBA 比较像的球技模式。另一个则是累积积分的赛制，不知道大家有没有看过《暴走兄弟》的世界杯卡通？有一个赛制是取前五名到终点的四驱车，能依序替队伍得到五四三二一分的。这个赛制的积分模式就一样，整季与全联盟玩家相较，在某个数据排名越高，就能得到越多分，考验的是长期的累积。比较可惜的是，没有季后赛的刺激感。在这个节目会跟大家分享 NBA Fantasy 游戏的游玩心得，算是一边分享观点，一边推坑的概念。从去年开始，我就与运动的场上风景班主合开了一个联盟，预计之后每季都会留下上届的冠亚军，再重新开放八名玩家加入。大家有兴趣的话，下个球季也欢迎与我们同乐哦。这一集算是这个单元的试播集，因此由我打头阵跟大家分享。预计之后每次都会邀请一位玩家来宾，跟大家分享他的游玩心得和对战局的观察。没有意外的话，下一集的来宾就会是合开联盟的运动的场上风景班主。有兴趣的大家敬请期待。在开始介绍本季联盟大事之前，先介绍一下自己在这个游戏中打滚的经验。一开始是因为进入了美国自然杂志工作的关系，才发现，哎、欸，原来同业们也有在玩这个游戏，所以我才在二零一四年的时候进入了 NBA Fantasy 的世界。那本季加上自己和朋友玩的联盟，和运动的场上风景合开的这个联盟呢，也不知不觉玩了共八个联盟。在这八个联盟中有其中五个是透过 S 型选秀的方式挑选球员。那我来跟大家分享一下，我在首轮选了哪些球员。在这五个联盟中，我分别在第12、3、9、4、3的顺位中，挑到了 LeBron James、Luka d o n s i c Damian Lillard、Stephen Curry 和 Yanis n Antetokounmpo 这五位球员中，我个人最满意的是 LBJ， 因为他本季迄今缴出了平均 23.8 分、7.7 七单板、7.3 助攻的成绩。还在球季第六站就缔造了本季首次大三元呢、啊。虽然得分比上季稍少，而比起上次的十点零四助攻，他的助攻也因为 Dennis Schroeder 到来之后分担了控场责任而有明显的下降。但至少助攻和篮板这两项都还算与生涯相去不远、啊、可说是一如既往的稳定全能，能用十二顺位选到，我个人是觉得很划算。唯一要担心的是，他会不会因为年龄的问题所以轮休？但目前看起来，短时间内好像没有这个困扰。希望不会在球季尾声被打脸。那谈到我本季最得意的一轮选秀呢？这个我一定要缩嘴一下。在这集 XSL 我写的本季前场爆发可能性的未来式球星文章中，我最期待的就是 Christian Wood。这几年虽然他的生涯非常动荡，但此前不论是在鹈鹕还是在活塞，只要得到发挥空间。他都有猛暴性的火力贡献，而且跟之前的火箭中锋 Clean 卡佩拉比较，他在 2016-17 年球季到 2019-20 年球季间，平均效力火箭有着 14.3 分、11.1 篮板的贡献。有鉴于卡佩拉的进攻手段和进攻范围都远比 Wood 还少，却还能得到这么多得分吃饼的机会，因此可以预期，一位更灵活而且有着外线火力的 Wood， 会在进攻端有着更高的贡献。看到他在季前赛首战只用24分钟就缴出27分10篮板的成绩，应该也让持有者吞下了一颗定心丸呐、啊。在我玩的八个联盟中，以实际行动支持 Wood 狂选了六个。值得一提的是呢，今年我玩了三个竞标联盟的选秀。那在他在季前赛登场之前，其中两个分别只用11块和8块钱就得到他了。不过在他打完季前赛后，另一个选秀的联盟则是因为冲到了26块，软囊羞涩的我只好忍痛让钱了。目前他平均攻下了 23.8 分、1 0 8篮板，而且投篮命中率 55.7% 和三分球命中率 35.3% 都有着不错的水准，希望他继续保持下去啊！接下来要分享的五个主题分别是谁是 Number One、联盟动态、新秀观察、近期爆发、球员分析以及冷门球员私房菜。这几个主题会请来宾们分享他们心中目前最有价值的 NBA Fantasy 球员。联盟最近的受伤或交易的动向会让哪位球员得利？他们关注的新秀最近爆发了几位球员，他们看衰还是看好？以及他们私心推荐而目前持有率百分之五十以下的球员。本季迄今，虽然 James Harden 重回赛场后缴出平均三十七点零分、五点三篮板、十一点零助攻的恐怖成绩，但我觉得在比传统九项的联盟中最让我流口水的，还是我一个都没选到的 Nicola y o k i c 他平均缴出 24.5 分、1 1 8篮板和 13.5 助攻，几乎让人想起昔日的 Russell w a s t b o o k 而且比以前的 w a s t b o o k 还更优的是 ，Yokich 的投篮命中率和罚球命中率分别高达 62.5% 和 80% 可做几乎毫无死角。唯一让人有些烦恼的就是现在 Yokich 失误六点次，比2016 17年球季与 Mike d a n t o n y 初次合作的 James Harden 5.7 次还高。也远高于近年来失误最多的常人 Demarcus Cousins， 还在国王独挑大梁时缔造着四点三次，这应该不是个令人乐见的现象。联盟动态方面呢，只要谈谈灰熊，现阶段最让我遗憾的受伤就是 j a m a m u r r n t 不过看到他要被轮椅抬走的时候啊，我最坏的打算是他可能会整季报销，所以看到他可能在几个星期后就可以重返球场，算是有松一口气的感觉哦。那在 m o r a 缺席的期间，理论上将会由 Tyler Jones 拿下后场先发的位置。包含 m o r 受伤当天 ，Jones 在近三场比赛平均上场时间达到了约29分钟哦、啊。不过考量到他近年来就算有先发机会，成绩也没有太亮眼。最好的是在灰狼时 ，Jeff t i g g e 仅出赛42场 ，D Rose 也多数从替补出发的。2018 19年球季，先发23场比赛，平均 10.8 分， 7点五助攻。而在包含某任受伤的近三场比赛中，他也没有任何一场得分达到双位数，只有一月二日迎战黄蜂时送出12次助攻，还算让人惊艳。因此，除非你特别缺后卫，或者是有很多玩家的深联盟，否则不会特别推荐。现阶段得力最大的应该是 Care Anderson 和 d i l l i a n Brooks 这两名球员，前者在刚离开马刺加入灰熊时，原本就有着被外界视为球队第三巨头的期待。但该季平均出赛 29.8 分钟的他，却只缴出 8.0 分、5.8 篮板、3.0 助攻的成绩，让选到的人几乎踩雷啊！对，就是我。隔年灰熊选了更多前场球员后，他的出赛时间也被进一步压缩，数据也更难看了。因此本季突然缴出 16.0 分、8.8 篮板、3.8 助攻的成绩。这三项数据分别高居队内第三、第二和第二，可说是破茧而出，也算是回应了当年灰熊的期待啊。只是由于 Jaren Jackson Jr. 目前还没有出赛，因此 Anderson 的表现恐怕有保鲜期。另一方面呢 ，Bruce 从开季起已经连续五场攻下十五分以上了，而且平均出手十八点二次，几乎与 Morant 不相上下，可以预期他接下来会成为球队的外围第一出手选择，投篮次数将居高不下。而且因为 Brooks 在赛季初期就已经有许多开火机会了，投篮空间几乎没有因为 m o 在场而有所影响，因此上季以偏低的 40.7% 投篮命中率攻下 16.2 分，本季则以稍优的 41.8% 命中率攻下 19.2 分的他，除非因为投篮手感突然激动，不然应该是本季灰熊最大的宝。先恭喜低顺位捞到或从 FA 市场中捡到的大家了，长江后浪推前浪。青存的肉体总是令人垂涎。这个节目每期也都会关注有兴趣的新秀。那除了前三顺位之外呢？我另一个也有选到，而且现阶段稳坐先发的新人是 Kilian l Hayes。其实会选到他是因为当时想选的人被蓝狐了，才想说干脆赌一把。不过现在来看，他唯一符合我期待的就是执教初赛都是先发，可以相信活塞是信任他的。所以，虽然他的投篮命中率不佳，得分助攻也不亮眼，但如果你战绩还扛得住的话，就留着他当一个彩票也还行呢、啊。我个人也会分散风险，视情况决定他的去留。我另一个也有在关注，但比较冷门的新秀是 Tayo Maladon。考量雷霆的后场在失去 Chris Paul、Dennis Schroeder 和 Terrence Ferguson 之后有很大的空间，所以才想说赌一把。不过目前虽然上场21分钟左右，但投篮命中率也偏低，好不容易在例行赛第五站得分才突破双位数，我也只能继续期待他在季前赛曾有单场20分无助攻的贡献不会是昙花一现。说句题外话，讲到他们两个人，就让我想到 Tony Parker 最近说，比起高顺位被选中，他更希望能够被适合的球队选中，还开酸尼克糟蹋了法国的优秀球员 Frank Ntilikina。希望这两位球员现在在的球队都能好好栽培他们。提到 Tony Parker 呢，他的老东家马刺在近期就有一位爆发的球员 Keldon Johnson， 在败给湖人的比赛中投进五颗三分球，攻下了生涯新高的二十六分，还狂抓十个篮板，在近六场比赛中缴出平均十五点零分、七点六篮板、一点四抄截的成绩。马刺在进入二十一世纪之后。能够平均攻下15分、5篮板、1 5超级截以上的球员，就只有2 0 1 4 1 5至二零一六一七年球季的卡哇伊· Leonard 因此，马刺球迷应该喜闻乐见 Johnson 的崛起，并加把劲跨越这个门槛，成为马刺的新时代后场大锁。Johnson 本季目前平均出赛 30.0 分钟，上场时间算是颇为充分。虽然 d e r e White 即将回归，届时是否会冲击到 Johnson 的出赛机会还有待观察，但可以预期 Johnson 的股价从现在看来会有着涨停板的趋势。最后，这次要推荐两个冷门球员，一个是最近持有率大涨百分之二十五，来到百分之三十三，小李太阳的 Cameron Johnson； 另一位则是持有率飙涨百分之四十二，目前刚好百分之五十玩家持有的雷霆大锁 Lujan Stort。前者的出赛时间其实与上季相差无几。虽然因为本季太阳引进 Jay Crowder， 加上最近 d a r i o s a r i c h 复出，可能影响到他的出赛时间，但大致上他应该会有2 0到二十分钟的额度。而目前他的投篮准心远比上季优异，因此平均能攻下 13.5 分，并附带 0.7 超抄与 0.5 主攻的防守数据，算是有攻有守啊。至于会推荐 Dort， 跟我会关注 m a r a d o n 的原因一样，也是因为雷霆后场经历了大洗牌的关系，而 Dort 就是目前最大的受益者。他在上季成为 Kobe Bryant、LeBron James 之后，史上第三位21岁以下在季后赛第七战攻下25分以上的球员。今年开季延续了好手感，在平均 28.4 分钟的出赛时间，以 48.1% 的投篮命中率， 44.4% 的三分球命中率，攻下 14.6 分，还外带 3.6 篮板、1.2 超抄截，以三 D 球员来说是非常不错的数据。如果你发现联盟里面有人因为他在迎战鹈鹕时只攻下八分而丢了他，那不要犹豫，捡起来就对了。本次分享到这边结束，感谢大家收听，希望能对各位玩家有些帮助。听完之后呢，如果有什么看法，甚至想要当来宾，也欢迎私讯或留言跟我讨论哦。另外，想收看更多球员手绘与故事的话，还是要尽情在 Facebook 与 Instagram 上追踪史上最废插画家。再次感谢大家收听 ，Goodbye。Good